0: Continuamos aqui a série Sinais, amém? Então nós estamos falando sobre marcas é, que nós devemos ter enquanto cristãos, estamos falando sobre sinais que precisamos emitir, estamos falando sobre frutos que precisamos manifestar. E dentre tantas coisas que eu tenho falado aqui já no decorrer dessa série, eu quero falar hoje sobre submissão. Olha a pessoa do seu lado e fala, hoje você vai aprender se você é submisso a Deus ou não. Fala para ela aí. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia, vamos começar abrindo a Palavra de Deus. João 14, 21. Texto bem conhecido. Bem conhecido. João 14, 21. Diz assim o texto... Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são o que me amam, são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles, cada um deles, amados esse texto nos ensina muitas coisas, pode aprender muita coisa através dessa afirmação de Jesus, Jesus, só que o que a gente percebe logo de cara aqui, é que o Senhor está dizendo que quem ama a Deus, necessariamente o obedece, necessariamente o obedece, se você não obedece a Deus, você não o ama, simples assim, simples assim, nós precisamos, amado, aprender a olhar para as escrituras, algumas coisas elas não são relativas ou na verdade, nada ou quase nada talvez seja relativo nas escrituras, se Jesus está falando que quem o, obedece, quem o ama tem que obedecer, se você não o obedece, você não o ama é a mesma coisa que você fala assim para mim, por exemplo pastor, eu sei dirigir mas a pergunta que eu te faço é você é habilitado para dirigir? Você tem carteira de habilitação, você pode saber dirigir, mas se você não tem carteira de habilitação, você não é habilitado. Então é mais ou menos assim. Mas, pastor, eu sinto coisa boa por Jesus no meu coração. Eu canto um monte de música legal para Ele. Se você não obedece, você não o ama. É que o texto está falando. Por isso que em 1 João 5,3, a Bíblia diz assim: ó, porque nisto consiste o amor a Deus, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, então ele está falando, ei, nisso consiste o amor a Deus, o amor a Deus é dessa forma, em obedecer, manifestamos isso, ou demonstramos isso quando obedecemos aos seus mandamentos, Por que, que eu estou falando isso, ou logo de cara, logo na introdução já estou trazendo isso para vocês… Porque, gente, algumas pessoas confundem e acreditam que amar é necessariamente ou unicamente sentir. É claro que amar é sentir. Hoje eu estava fazendo um casamento, tudo lindo, maravilhoso, e cara, envolve aquele, aquela coisa do momento, muito legal. E, amado, vamos lá, trazendo para o relacionamento entre o casal. Casamento sem sentimento não tem graça, sim ou não? Na relação com Deus também viver o Evangelho, andar com Jesus sem sentimento, não tem graça, só que sentir não define amor, o sentimento não é amar, amar envolve sentimento, só que amar é obediência, na verdade a obediência ela é a expressão daquilo que você sente, é a expressão maior do seu sentimento. Vocês estão aqui comigo, gente? Então vamos lá. Quando você olha para a Escritura e percebe que a Bíblia fala, por exemplo, que você precisa tratar a sua esposa com honra. E você faz isso obedecendo a Deus as Escrituras. Sabe o que você está fazendo? Você está amando a Jesus. Quando você, amado, por exemplo começa a servir no ministério, você está na igreja, congregando, frequentando o céu, aí o Senhor coloca no seu coração, de você ajudar o pessoal do Boas Vindas, ajudar o pessoal dos Atalaias, fazer alguma coisa na igreja, e você corresponde, aceita isso e fala, vamos embora, você está expressando o seu amor por Jesus, quando você trata as pessoas com respeito, ou quando você cumpre qualquer outro mandamento da palavra, você está amando a Deus, Agora não adianta você ter sentimento, não adianta você sentir e não se submeter a Deus. Vocês estão aqui comigo? Então qual que é a regrinha da coisa aqui? É você usar a obediência para expressar esse sentimento dentro de você. É assim que Deus vai receber. Da mesma forma, vamos lá, quando você faz aniversário de casamento ou de namoro, aí você vai, você homem, vai lá no shopping, chega na Vivara... Fala outra, outra, fala uma joalheria. Hã? Como? Sephora, como que é? Sephora, ah tá. Você já viu que eu não sei, que eu nunca fui lá comprar pra minha esposa, né? Eu então, vou parte, você chega lá, você fala, ó. Oh, eu quero a joia mais cara desse lugar. Você compra pra tua mulher. Amém, mulheres? ou oh, glória, né? Jesus. Você vai lá e compra, você está fazendo o quê? É uma forma de você expressar aquilo que está batendo no seu peito, varão. Amém? Vocês estão aqui comigo? Agora, para a gente avançar nessa questão de submissão, não basta sentir, tem que submeter a Deus. Para a gente avançar, a gente precisa entender algumas coisas. E a primeira delas é o comecinho do texto de João 14, 21. Ele diz assim o texto. Eu vou ler de novo aqui para vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Então, antes da obediência ou da submissão, o texto fala em aceitar os mandamentos de Deus. Gente, sabe por que muitas pessoas, muitos cristãos... Não conseguem se submeter a Deus Porque eles não aceitam os mandamentos De Jesus Como uma verdade Eles não aceitam os mandamentos de Jesus como uma verdade E eles não olham o pecado Como algo ruim Amados é, A submissão a Deus ela é resultado de duas coisas Primeiro, mudança de valores Você muda tua cacholinha aqui você muda a sua maneira de pensar Você muda a maneira que você enxerga o mundo Você enxerga as coisas E por consequência Você age diferente Amém? Por que, que eu mudei um monte de coisa na minha vida Desde que eu aceitei a Jesus? Porque eu vinha na igreja, eu escutava a ministração Eu lia a Bíblia, o Senhor falava comigo Eu comecei, ah Então o jeito certo não é esse O jeito bíblico é esse então porque eu mudei minha maneira de enxergar, eu então agi, porque os meus valores foram mudados, eu fui lá e fiz, então a mudança de mente gera uma ação, agora sabe o que isso aqui me ensina gente, que se mudança de mente gera ação, a não mudança de mente não gera ação, o que eu estou querendo te dizer, tem um monte, um monte de gente, várias pessoas, vários cristãos, que não se submetem a Deus, porque não mudaram os seus valores, tem um monte de gente que continua pecando, porque para ele o pecado ainda é algo bom, só que vamos lá, eu quero estudar isso aqui com vocês, poxa pastor, o pecado é bom e tal vamos lá, vamos ler um texto aqui, Romanos 6,23. 23, abre lá comigo, Romanos 6,23. 23, porque vamos lá gente, se eu chego para você e falo, cara, aqui tem um ácido, um copo, 200 ml de ácido, eu te dou, eu falo, cara, toma, você vai tomar? Vou, Cê vai tomar? Por quê? Porque é ruim, vai te imar? vai te arrebentar, vai te destruir, vai te matar, vai te levar a vestir o paletó de madeira, olha lá agora, Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, simples assim, porque o salário do pecado é a morte, se o salário, o resultado, o fruto, a consequência do pecado é a morte porque tem gente que ainda continua escolhendo o pecado, Tá falando, o salário do pecado é a morte, vamos avaliar isso aqui, morte, que tipo de morte o pecado pode nos trazer? Além da morte física, que pode acontecer, dependendo do que você se envolver, ah, me envolver com drogadição, qualquer outra coisa, pode ir a óbito, agora, morte, por exemplo, do teu relacionamento, vamos lá, adultera é pecado, sim ou não? Legal, adulterou, isso pode levar a morte do seu relacionamento, do seu casamento, o salário do pecado é a morte, tá bom, não chegou a morte do seu casamento, pelo menos a confiança foi destruída, foi arrebentada, você vai ter que reconstruir, então se você adultera, não adianta você chegar agora, chegar para tua esposa, ela me perdoa, aí ela te perdoa, aí daqui a pouco você no outro dia, quer que seja tipo de fadas, vai ter esforço de ambos os lados, da pessoa que foi traída para dar espaço e acreditar novamente, do outro lado para reconquistar, vocês estão aqui? Então a morte ela alcança, a Bíblia diz que Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar certamente colherá, vamos lá, mentira, uma mentirinha pastor, primeiro a mentira vai gerar morte espiritual, porque é pecado, segundo a mentira, se ela não te levar para o buraco em alguma questão Porque descobrir na tua mentira Ela vai no mínimo gerar quebra de confiança A pessoa percebeu que você mentiu Vai quebrar a confiança da pessoa O pecado vai te levar o que também? Morte espiritual Então, amado Você vê o cara fala, Meu, o cara estava na igreja O cara era ele pregava, tocava Sinistraço Meu, o cara firmeza demais Top O cara cai, se afunda Vai arrebentar a vida dele só que por que, que tem gente que não larga o pecado? Por que, que tem gente que não larga, por exemplo, a pornografia? Porque o cara acha, por mais que ele não afirme com a sua boca lá no seu inconsciente, é bom, ele acredita que é bom, ou ele acha que vale a pena, ele faz o cálculo lá, deixa eu fazer o cálculo. Ah, o que eu vou perder versus o que eu vou ganhar, ah, beleza, vale a pena, mas quem te falou que vale a pena? O texto está falando o resultado do pecado é a morte. Quem se envolve em pornografia... Se você for buscar a estatística, você vai ver o que acontece. A, re, a, a relação sexual do casal arrebenta. Vá, várias coisas arrebenta. Arrebenta a vida do camarada. Só que o cara não quer largar muitas vezes. Por quê? Porque ele ainda não entendeu que aquilo é ruim. Deixa eu tentar te exemplificar. Até aqui tudo bem? Tô me fazendo entender? Vamos lá. Amado, se alguém chegar para você e falar assim, quem gosta, ah, deixa eu perguntar, quem gosta de Coca-Cola aqui? O resto não gosta? Vocês são saudáveis, hein? Hã? Vamos lá, gente, quem gosta de Coca-Cola, aquela gelada, aquela de vidro? Você... Não é cerveja, tá? E é Coca. Aí você enche assim gelo. Você... Eita, aleluia gosta de Coca-Cola. Chega alguém para você e fala, cara, eu acho que você tinha que parar de beber isso. O que, que você vai falar para essa pessoa? Para você? Misericórdia, sim ou não? Porque se não vai parar de tomar Coca-Cola? Por quê? Porque é? Bom, sim ou não, gente? Que é bom, agora, se eu quero que você pare de beber Coca-Cola, ou se a pessoa quer que você pare de beber Coca-Cola, sabe o que ela vai ter que fazer? Chegar para você e te convencer aí pega lá e mostra a composição da Coca-Cola quando você toma só que essa desgraça passa pelo teu corpo, consome todo o seu interior Tô brincando, mas quando você entende o que aquilo faz com o teu organismo por isso você para você vai parar de tomar sorvete, comer chocolate? Hã? Não, agora se você está com uma doença, alguma coisa, você precisa parar e mostra, Cara, tem que ir para a sua saúde. Ou você fala, cara, eu quero chegar na Operação Verão, 2018. Abdomen trincadinho, tríceps trincando. Hã? Quero que aperte todas as minhas roupas, porque eu quero ficar monstrão. <risos> fala, Deus. Você tem que fazer o que? parar de comer chocolate, sim ou não? estão me entendendo? Mas é para você parar de comer o bendito chocolate Percebeu que eu falei bendito e não maldito, né? bendito chocolate, a bendita, aleluia, coca-cola você vai ter que fazer o que? entender que aquilo é errado ou errado não, mas que aquilo te faz mal, e amado assim é um processo na vida do cristão a pessoa precisa ser convencida para que ela comece a aceitar os mandamentos, o cara precisa entender Romanos 6,23. O pecado vai te levar para o buraco, o pecado vai acabar com a tua vida, o pecado vai te arrebentar. E se assim não fosse, e se não fosse dessa forma, Jesus, ele não teria vindo porque amado? Jesus, principal e primeira coisa que Jesus veio fazer com a gente, sabe o que é? Nos livrar do inferno. Credo, pastor, é verdade. Foi o principal pregador sobre o inferno. Ele veio para nos dar a vida eterna. Então amados, a submissão a Deus, ela passa, primeira coisa, por aceitar os mandamentos. Por entender, porque se você, enquanto você não entender que a desgraça da pornografia e todas as outras, outras coisas que a Palavra de Deus diz que são pecado, é ruim, você não vai deixar. Aí você está lutando, você está querendo falar, cara, para com isso, para com aquilo só que o cara lá no fundo ele está falando assim, meu, eu não quero parar, eu gosto disso, então como que você vai ajudar alguém que não quer ser ajudado? Fala, cara, o cara está passando uma crise financeira, você fala, cara, eu vou te ajudar, vamos colocar na banilha, eu vou te ajudar a quitar a tua vida, o cara fala, eu não quero, eu quero gastar, eu quero, eu quero destruir minha vida financeira, eu quero ficar com o limite no banco estourado, eu quero me arrebentar, mas eu vou ter os meus sapatos, a irmã. ou eu vou ter o rodão no carro lá, a suspensão, que eu aperto assim, suspensão, a, a, a wi pro Wi-Fi, Bluetooth, o cara quer nem saber, como que você vai ajudar? Então, primeira coisa, se que você quer mudar de vida, aceite o que a palavra de Deus diz. Vocês estão aqui comigo? Agora, vamos lá, beleza pastor, cheguei na igreja, Entendi. Para eu mudar de vida, eu preciso aceitar os mandamentos. Eu ainda não aceitei muita coisa, não. Tem coisa que eu preciso aceitar. Não entendo muito bem essa parada. Como que funciona? Primeira coisa que você precisa entender. Ou a coisa que você precisa entender para a sua vida ser transformada. Você tem que dar espaço para Deus te mudar. Olha o que diz João 16, 8. Olha o que diz João 16:8. Põe na tela lá para mim, por favor. Olha lá, está falando do Espírito Santo tá? Espírito Santo, onde que ele habita? Em nós, amém? E olha o que o texto fala Quando ele vier, ele fala que o Espírito Santo Que está escrito com Vencerá O mundo do Pecado Então o papel do Espírito Santo Uma das funções do Espírito Santo É nos convencer do pecado Agora Como que eu vou ser convencido Por alguém que eu não Converso. Sabe quando você Está passando no aeroporto Ou em algum lugar e aquelas pessoas ficam oh, Vem aqui rapidinho Quer te vender uma parada Que você foge, sai correndo e não para Sabe O que a pessoa quer Que você dê a ela um minuto Para ela conseguir te convencer Porque ela, se ela te convencer Você vai comprar o produto dela Sim ou não só que para você ser convencido Você precisa, você e ela Terem uma com É assim na vida com Deus Sabe por que tem um monte de gente Que não aceita os mandamentos de Deus? Porque não é convencido por Deus E sabe por que não é convencido por Deus? Porque não fala com Deus Simples a? Ah? Sim Se quer ser convencido pelo Espírito Santo Você tem que ter tempo com Ele Para Ele argumentar com você Sabe quando isso acontece? Quando você está na tua casa lendo a Bíblia Quando você está aqui no culto escutando a palavra Quando você está orando e falando com Deus Nesse processo Deus vai começar a te mudar Por isso que tem um monte de gente Que vem na igreja, o cara está cinco anos na igreja E nada muda E tem outros que estão há seis meses, por exemplo E a vida dele mudou Por quê? Porque ele deu espaço E o Espírito Santo falou com ele Então gente o nosso coração precisa ser uma terra boa, e você precisa se expor à palavra, no culto, em casa, escutando a ministração, no carro, na célula, Por quê? Para que o Espírito Santo tenha tempo de te convencer, e assim a vontade dele vai sendo gerada, porque assim gente, tem um monte de, algumas pessoas olham e falam assim, meu, como que o cara lá, o cara é louco, largou, que nem eu, largou a carreira para ser pastor, o outro lá estava aqui no rolê, na zoeira com a gente, largou tudo agora para ser crente, seguir esse Jesus aí, esse negócio aí, essa religião aí, sabe o que acontece, amado? Quando nós nos relacionamos com Deus e Ele começa a falar com a gente, você começa a perceber que o que você quer para a sua vida não é tão bom assim, e você começa a ser convencido por Ele e entender que o que Ele tem para você é muito melhor, por isso que você toma passos que, aos olhos de outros, pode parecer loucura. Porque Jesus te convenceu. Ele fez você entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E aí você falou, puxa vida, é verdade. E aí você começa a se abrir. Por isso que a Bíblia diz que cumprir os mandamentos de Deus não é pesado. É um processo natural. A vida cristã é uma vida leve. É uma vida de renúncia? Sim mas eu digo leve na questão de que você não depende da força do seu braço, olha isso aqui gente, 2 Coríntios 3,18, vamos lá, vamos entender aqui, para que você entenda que a submissão não é coisa de outro mundo, mas é um processo natural daquele que entrega a Jesus, daquele que é um cristão, um crente em Jesus, olha lá, e todos nós, deixa o texto aí para mim, tá, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformadas com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito, então ele está falando aqui ó, nós com a face descoberta contemplamos, contemplamos quando nós passamos tempo com Deus em sinceridade nós somos transformados segundo a imagem dEle então conforme você vai passando tempo com Deus você vai sendo transformado segundo a imagem dEle vamos lá é... Quem aqui é, é casado, ou você está namorando ou novo, mas você está pelo menos, sei lá, um ano, uns dois anos com a pessoa, pelo menos, deixa eu ver. Você já percebeu que você adquiriu alguma coisa dessa pessoa? Talvez a maneira de falar, talvez um hábito de algo, antes você apertava a paz de dente em cima, agora você aperta embaixo. Né? Antes você derrubava todas as coisas em casa, agora você não derruba mais. É mal de homem, tipo derrubar as coisas, assim quebrar os copos de vidro. Quem tem mulheres tem um marido, alguém quebra os copos, tudo os negócios. Tem alguém? Não levanta amor, irmão, Deixa eu ver. Aleluia, não estou só. Caros, que tem um copo de vidro em casa, o resto quebrou tudo agora. Copo do Mickey, do Pluto, do da porque cara, quebrei tudo, Jesus. Mas você vai adquirindo, você vai absorvendo daquela pessoa. Então é assim com Deus. Cara, você vai caminhando com Jesus, aí chega um dia que você está no culto, aí Deus fala com você com aquela voz que te convence. Sai quando você está no shopping, tua mulher chega para você fala assim, amor, presta um cartão. Mas fala daquele jeito, você fala, cara, não tem como negar. Sabe aquela coisa que você fala, meu Deus do céu. O Senhor chega ele te convence, ele fala, filho, está na hora de você largar isso, né? Filho, Tá na hora de mudar, filha está na hora de mudar essa voz é uma voz que te convence agora você foi convencido porque você passou tempo com Deus você começou a ser parecido com Ele porque você estava junto com Ele é uma transformação natural o texto está falando, você vai começar a se parecer com Deus, vamos lá quais são alguns traços de cará do caráter de Deus? Deus, Ele é fiel Conforme você vai andando com Jesus Você vai se incomodando com a infidelidade Porque você está muito perto dele E você começou a absorver tudo isso Conforme você vai caminhando com Jesus Você percebe que Deus é santo Então tudo que é pecado na sua vida Vai começar a te incomodar você, não, não dá mais Eu estou vivendo dessa forma Cara, não está legal Por quê? porque você está andando com Jesus, então a sua vida você vai começando a atender para esse lado aqui, aí você vai se incomodando com a tua maneira antiga de viver, por isso que é, isso é o lindo do Evangelho, é uma transformação natural, então enquanto Deus preenche o teu vazio, porque você conheceu o verdadeiro Deus, enquanto Ele te dá paz, alegria, tudo que você precisa, tudo que você buscou, junto com isso, se você der continuidade, você verá a sua vida sendo transformada, Deus é justo, aí você começa a ver a injustiça, você começa a se incomodar, vocês estão aqui comigo gente? Então quanto mais próximos estamos de Jesus, mais nos pareceremos com Ele, e um dos traços de caráter do nosso Senhor é a submissão, eu quero ler um texto com você, Lucas 7, 1 a 10... Olha lá, diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, e quem, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa e quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço eu receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá e ele vai, a outro, venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso... Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o um servo restabelecido. Então o texto está falando aqui que esse homem diz assim: é, Eu também sou homem sujeito à autoridade. Então ele está falando assim: Jesus, eu sei bem o que é isso, porque da mesma forma que você é sujeito à autoridade Deus, eu também estou sujeito à autoridade, então o que, que a gente vê aqui? Jesus era alguém submisso a Deus Pai então gente, enquanto cristãos a submissão é uma das coisas que nós precisamos manifestar Jesus ele não foi apenas obediente, mas ele foi submisso e aqui entra a chave submissão está acima é um nível acima da obediência É uma obediência Plus, é uma obediência É o bolo lindo maravilhoso Com a cerejinha em cima É a cereja do bolo Mas para eu explicar esse conceito Eu quero te Quero dar um exemplo Os líderes aqui da igreja Líderes de célula, líderes de ministério Diáconos e presbíteros Eles têm um compromisso comigo Eles têm que estar no culto De domingo à noite me ouvindo, é um compromisso deles comigo, eles precisam estar ouvindo o seu pai espiritual, me ouvindo, agora, os líderes eles podem de duas maneiras levarem-se em consideração, ou eles podem cumprir isso de duas formas, primeiro, falando assim, ai que saco, eu vou lá só porque o pastor mandou, se ele não me ver ele vai me cobrar, ou, ele pode fazer isso, ou ela pode fazer isso entendendo o motivo pelo qual eu dei essa determinação. Então vamos lá, qual que é a ideia da coisa? Por que, que eu quero os líderes me ouvindo? Para que haja essa transmissão daquilo que a gente fala do DNA. Para que eles possam crescer espiritualmente, mas também para que eles entendam, venham entender qual é o DNA da igreja, como eu penso, como eles devem conduzir o rebanho e por aí vai. Mas se a pessoa vira emburrada, vira assim, ela queria, mas ir lá. Ela obedeceu sim ou não? Sim ou não? Era para ela ir. Se ela foi, emburrada ou não, ela obedeceu? Agora eu pergunto, será que ela honrou a Deus? Será que ela honrou aquilo que o pastor dela determinou por amor? Será que esse é o coração correto diante de Deus? Então a submissão, a obediência é o voo. A submissão é ir com esse entendimento. A Bíblia fala que aqueles que buscarem a Deus de todo, não é pouco, não é parte. É de todo o coração, esses encontrarão a Deus. Então o que é submissão? É colocar-se de baixo. Se você buscar no dicionário, submissão é colocar-se de baixo, E quando você se coloca de baixo, se submetendo com o entendimento correto, você recebe aquilo que está, que vem de cima. Eu vou, eu vou, sabe quando eu vou receber a unção do meu pastor? Sabe por que que eu recebo? Porque ele liga para mim, André, vou fazer uma viagem para tal lugar, você vai comigo? Vou, eu vou para dirigir, eu vou para carregar as caixas, vender os livros, eu vou lá, vou amarradão, vou junto com ele aprenda um monte, absorva a unção, porque eu me coloquei de baixo então eu posso receber o que vem de cima vocês estão aqui comigo? agora se eu não tenho um coração correto diante disso, eu me coloco de baixo, mas com a tampa fechada aqui ó não vou nem fazer, senão vai fazer caca aqui vocês estão entendendo gente? Então a submissão a Deus não é simplesmente cumprir um mandamento. É claro que em alguns momentos vai ser difícil, vai exigir uma renúncia, mas você tem que entender que a submissão é o servir a Deus por amor, porque você entendeu, você foi convencido. Senão a gente vai vamos fazer aqui um terror gospel. Você quer ir para o inferno? Não! Não! Então dá o seu dízimo! Aí você, ai o cara, meu Deus, desesperado! Você quer queimar no fogo do inferno Pela eternidade Não, então faz isso É uma mentira o fogo do inferno? Não Se tivermos em pecado, vamos viver vamos? Eu não, está amarrado no nome de Jesus Vamos não Fala show pra lá, pastor é Outra pessoa Mas o que nós estamos aqui ministrando Para que vocês entendam não é só obediência, não é só cumprir, é se submeter, é colocar-se debaixo, é ter o coração correto, é fazer de todo o coração, essa é uma marca de um cristão, cara, quando você olha para a história, por que você vê que tem um monte de Marte? Por que você vê? Meu, você olha em Atos, os caras tomavam porrada, os caras levavam, cara, arrepiavam os caras no meio, os caras ficavam felizes, Oh, obrigado pela honra que eu tive de apanhar pelo evangelho falou, meu, Como assim? Que o cara é louco, cara Porque a mente dele mudou A mente dele mudou Eu não estou falando que você tem que sair por aí Oh, quem quer me bater porque eu sou crente Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, amém, amados? Então nós precisamos nos submeter a Deus Nos submeter à palavra Fazer de coração Para que a gente possa receber tudo que Deus tem Agora tem pessoas que falam assim é, Puxa pastor Eu só eu me submeto apenas A Deus Só que você precisa entender meu irmão e minha irmã Que submeter a Deus tem a ver com Obediência à palavra E a mesma palavra que fala sobre submeter a Deus Ela fala que Deus trabalha com delegação De autoridade Por favor presta atenção nisso Até aqui tudo bem amados? Eu estou me fazendo entender? Vocês estão tão quietinhos? Vocês estão prestando atenção? Ah, Amém é, Deus ele queria libertar o seu povo, o povo estava preso lá no Egito, escravo, começa a clamar e Deus decide libertar, o que, que Deus faz? Deus vem numa carruagem de fogo e bate, dá uma voadora em faraó, pish, tipo do, voadora assim, mortal combate, pá, fatality, corta a cabeça do faraó, enterra ele, fala desgraçado, vai para inferno, faz isso Jesus? Manda um anjo lá, anjo com, sei lá, uma espada e se corta todo mundo. Foi isso que ele fez? Não, ele levantou Moisés. O povo, Deus sabia que o povo ia passar por tempos de crise. O que, que ele faz? Levanta José. Deus queria falar com os gentios. O que, que ele faz? Ele alcança um homem chamado Saulo, ou Paulo. E então Paulo começa a pregar para os gentios e se torna quem ele se tornou, querido Deus podia ter chegado, é, de uma forma sobrenatural, e convencido as pessoas a sair do Egito, só que Deus levantou um homem, Deus poderia ter falado com os gentios, através do Espírito Santo, mas ele levantou uma pessoa, e nós precisamos entender isso, que Deus trabalha com delegação de autoridade, vocês estão comigo aqui, amados? Deus em sua multiforme, sabedoria, ele desejou iniciar um ministério chamado Bola de Neve. E o que, que Deus fez? Deus chegou, desceu lá no, na, na Argentina, ou no, no Chile, nos Alpes lá, fez uma Bola de Neve. E apareceu assim, falou, ó, oh, eu sou Jesus, a Bola de Neve aqui, que vocês têm que... bola de neve. Ele colocou o ministério no coração de um homem chamado Rinaldo Seixas, o apóstolo Rina, levantou o apóstolo Rina, o apóstolo Rina recebeu uma direção de Deus de começar um trabalho no Paraná, e ele colocou, Deus colocou um nome no coração dele, ele levantou uma pessoa chamada Marcelo Bigardi. Pastor Bigardi, Bola de Neve Curitiba Pastor Bigardi, autoridade no estado Quis começar um trabalho em Colombo Falou com o pastor Felipe Hoje está em Guarapuaba E depois comigo, eu estou aqui há quatro anos e meio Daqui a pouco vai ser cinco anos Deus trabalha com Autoridade, com lideranças Por que que eu estou te falando isso, amado? Se eu chego E dou uma autoridade Para alguém, cara, faz isso e você não respeita aquela autoridade Você está me desrespeitando Porque você Não cumpriu com aquilo que eu pedi para aquela pessoa Você desrespeitou quem eu enviei Vocês estão aqui comigo? Então a nossa submissão Ela não deve ser apenas a Deus Mas ela precisa ser As pessoas que Deus levantou Então o meu pastor para mim ele é a voz de Deus, ele pode errar, ah, pode, ele está 100% certo, não, mas ele é a voz de Deus na minha vida. Mateus 28,19 diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos vamos estudar isso aqui para a gente consolidar isso aqui, essa questão e ir para o final da palavra aqui, o texto fala, ide e fazeis discípulos gente, presta atenção em mim, ide e fazeis discípulos ide quem? quem tem que ir? nós ou é Deus que vai? ou Jesus, Jesus falou isso, ou é Jesus que falou é. ide eu vou eu, ide vós, vocês, vão e façam discípulos, aí Ele diz assim, ensinando os a guardar, e Ele fala, eis que estou convosco com aqueles que foram, a Bíblia diz que Ele nos enviou e nos revestiu de autoridade, então se Deus te revestiu, me revestiu de autoridade, e falou, vai porque eu estou com você… Se alguém é, não se submete a você, ela não está submetendo a Deus que te enviou, porque Ele está com você. Vocês estão comigo? Aí o cara fala: não, 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 eu quero, eu quero, eu me submeto só a Jesus Cristo, só a Deus. É eu e Deus. Agora eu tenho uma conversa muito íntima com Deus, pastor. Eu, eu sou o parceiro dele, o encarne, o encarne é seu relacionamento aí pastor, então se ele quer falar comigo, ele dá um jeito não obedeço ninguém, não falo com ninguém, só Deus só que o texto está falando que Deus está com o líder que ele enviou para te cuidar para cuidar de você Deus está com o seu pastor, então se você não respeita a autoridade do seu líder, você está automaticamente expulsando Deus da jogada, tirando Deus da jogada, aí você vai falar com Deus Deus vai falar, não, não, mas eu falei que eu estou com ele, eu usei ele para te dar uma direção, e você não obedeceu? Vocês estão aqui comigo? Por isso que lá em Mateus 10,40 está escrito o seguinte, põe lá para mim, Mateus 10,40. É o resumo disso aqui que eu falei. Mateus 10,40. Olha lá. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, também recebe aquele que me envia. Então Jesus está falando, quem recebe vocês? Aí eu enviei vocês. Quem está recebendo vocês está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Ou seja, se você não recebe aquele lá, então você não está me recebendo. Gente, vamos lá. Se você, quem é pai aqui? Quando eu falo pai, eu falo pai e mãe. Quem é pai? Mãe. Legal. Se alguém destrata o teu filho, imagina. A pessoa lá trata mal teu filho. Você vai chegar para aquela pessoa e falar, Ei, que legal, vai ser o teu melhor amigo, sim ou não? Porque mexeu com o teu filho, mexeu com o teu filho, mexeu com você, sim ou não? A conversa aqui é a mesma. Diante disso eu te pergunto, como anda aí o seu nível de submissão? A Deus e sua palavra e aquela pessoa que Deus colocou para cuidar de você. Ah pastor, mas o meu líder Eu sei mais da Bíblia que meu líder Mas Deus investiu ele de autoridade Sobre você Então teu papel não é discutir Bíblia Teu papel é honrá-lo Vocês estão aqui comigo ou não? Comanda o teu nível de submissão Quando teu pastor diz Cara, não falta o culto, é importante para você E você falta Você está demonstrando o que? Se o teu líder te dá uma direção e você não cumpre, você faz o quê? Se o Senhor falou para você, filho, eu espero isso de você, e você não cumpre, você está honrando a Deus ou desprezando a Deus? E amado, agindo assim, o que nós iremos escolher? Porque se você despreza o teu líder, você despreza o próprio Deus. Agora, Deus não quer que você apenas obedeça que subir um nível, Deus quer que você se submeta, é de coração, é com entendimento, eu não estou falando que você tem que romantizar todas as coisas, alguns momentos vai ser difícil, vai ter coisas que vai exigir um pouco mais de você, porém, o teu alvo tem que ser claro, eu vou me submeter a Deus de coração, mas por que isso acontece? Aí a gente volta para o começo da palavra porque eu conheci Jesus, eu comecei a falar com Jesus, ele começou a me convencer, é um processo natural, não é um negócio que você fala assim, eu tenho que obedecer porque o cara fala, não, você vai entender, puxa vida, eu fui convencido por Jesus, eu estou me submetendo à palavra, Deus levantou alguém para me amar, alguém para cuidar de mim, essa pessoa é investida de autoridade, se eu obedeço, se eu me submeto, eu honro a Deus, então eu vou fazer isso, você foi convencido, agora, por que tem um monte de gente que não vive o que Deus tem? porque o cara vem culto de ceia, não vem nos outros cultos, o cara não lê a Bíblia, o cara não ora, o cara não vai na célula, não tem como crescer, não tem como a mente ser mudada, pastor, quero vencer o pecado, eu desejo o pecado, aí o cara fica lá, é, se, é, 24 horas, 24 vezes 7, quanto que dá isso essa conta aí? Quantas horas na semana? Faz uma conta alguém para mim aí, assistente o palco, faz aí tende o palco, 24 vezes 7, assistente de palco, Hã? 168, é isso aí? Aí 168 horas o cara tem na semana. Aí o cara, sei lá, 140 o cara dorme, né? Imagina, cara. O cara dorme um bom tempo, trabalha um bom tempo, aí o que o cara faz no resto? Aí ele vê Netflix. Aí ele vê o que? O filme de terror lá do espírito, que pega o cara de noite, puxa o pé dele, ó, o capeta que aparece lá, o chifruto. Aí o cara lê quanto tempo de Bíblia? Um versículo na semana. Aí o cara vem no culto, ele chega na hora da oferta e vai embora antes de acabar a palavra. Meu irmão, você quer ter o quê? Vocês estão aqui comigo, gente? Não tem como. Quer ficar bombadinho? Tem que puxar ferro. Não, eu vou eu vou lá uma vez na academia, pastor. Eu vou, vou treinar sete horas, pastor eu vou colocar, pastor, eu vou fazer 35 séries de 25 no supino eu vou, aí o cara vai lá aí depois o cara fica um mês sem ir na academia vai adiantar alguma coisa? não então, amado, a mudança da vida cristã, ou conhecer a Deus existe um preço, tem um preço e talvez, querido você precise subir o seu nível de obediência Olha o que diz a João 10:11. Estou indo no finalzinho da palavra. João 10, 11. João 10:11. Olha lá. Eu sou o bom pastor. O senhor dizendo. O bom pastor da sua vida. Bom pastor da sua vida. Você é líder. Nós aprendemos isso ontem na conferência. Você é líder. Ministério vai exigir, sabe o que é de você? Sua vida. Sabe o que isso significa? Teu tempo. Teu sangue. Teu cansaço. Teu sono. vai Tudo isso aí. Vai exigir de você. Vai exigir de você. A sua submissão. Porque, amado, quando a gente vai... Agora eu já estou falando para quem é crente crente. É crente, casca grossa. Você vai caminhando com Jesus. A Bíblia diz que amar a Ele precisa ser de todo o coração. De todo entendimento Sabe o que é todo entendimento? Tua maneira de pensar ela vai ter que ser Tão mudada Que não vai ter mais aquela coisa Espaço para você cogitar o pecado Não, mas puxa Se eu voltar para a minha velha vida lá Não, não, peraí Meu casamento está meio ruim, mas tem aquela mina lá Você nem vai cogitar Porque cara, você ama ele com todo O entendimento Você ama ele com toda a sua força Sabe o que é toda a sua força? querido, vai envolver você, às vezes você vai estar cansado, você vai estar aqui. Agora, se Jesus não é digno de você se esforçar para estar num culto, ele é digno do quê? Se Jesus não é digno para você fazer algo por ele, então ele é digno do quê? O texto está falando que o bom pastor dá a vida. Então se você é líder, amado, isso vai exigir de nós, 100%. 100%. Agora, esse 100% vai exigir, não a, vai nos levar não apenas a uma obediência, mas uma submissão, é de coração, é uma entrega, é obedecer a Deus. Então eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração nesse período da sua vida. Talvez Ele esteja tá falando, filho, larga a pornografia, filho, larga a masturbação, filho, deixa o adultério, filho, larga a mentira, filho, larga a droga, eu tenho coisa melhor para você. Ei, corresponda, se submeta, pastor, mas eu vou conseguir, vai! Pai, porque o Deus que habita em você É o Deus que te ensina É o Deus que te capacita É o Deus que te santifica É o Deus que te liberta É possível viver uma vida diferente Então amado, está na hora Para aqueles que sentem isso Talvez esteja na hora de você subir o um nível Amado, agora para fechar a mensagem O que, que você ganha com isso? O que, que você ganha com a submissão? você ganha? Quero falar sobre quatro coisas bem rápidas. O que você ganha? Primeiro, revelação de Deus. Olha o que o texto diz, João 14, 21, vou ler de novo o primeiro texto que nós vemos aqui. Aqueles que me aceitam, ou melhor, aqueles que aceitam os meus mandamentos e desobedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles o pecado, a Bíblia diz que nos separa de Deus, então se o pecado nos separa de Deus, a santidade nos aproxima de Deus sim ou não? A santidade mantém a porta lá da salinha do trono de Deus aberta, aí sabe o que você tem que fazer? Ir até lá agora, você pode orar 500 horas por dia, e se você deliberadamente, porque você quer viver em pecado você não vai ter intimidade com Deus, agora se você anda em santidade, você tem a porta aberta você vai ter que ir, buscar mas você terá à sua disposição, revelação de Deus. Segunda coisa que você ganha, Isaías 48, 18. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teria experimentado paz que flui como um rio, justiça que os cobriria como as ondas do mar. O que, que nós temos acesso, querido? Nós temos acesso à paz e à justiça. Querido, o que as pessoas menos têm aí fora é paz. É paz. Então se nós andarmos em submissão a Deus, você vai ter paz. O mundo pode estar caindo ao teu redor, você vai ter paz, querido. Você vai botar a cabeça no teu travesseiro por mais você frente dias difíceis, lá no fundo você vai ter paz. Sabe por quê? Dentro de você habita o príncipe da paz. A paz ela não é um sentimento, a paz é uma pessoa, a paz é Jesus. Terceira e penúltima coisa, aí eu fecho a mensagem. Deuteronômio 5:29, põe na tela para mim aí. Deuteronômio 5,29 diz assim o texto como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem olha o que diz, vê se não é o que nós estamos tratando aqui, dispostos submissão dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos, olha o que diz agora tudo iria bem com eles e os seus descendentes para sempre se você se submete a Deus, amado, presta atenção aqui se você se submete a Deus, sabe o que acontece? você tem uma promessa tudo te vai bem pastor, mas está dando tudo errado, é porque o final não chegou, no final tudo vai dar certo tudo te vai bem, você vai receber respaldo porque você está plantando, então você vai colher tudo te vai bem Última coisa, Deuteronômio 5 32, 33, então Moisés Disse ao povo, tenham o cuidado De obedecer a todos os mandamentos do Senhor Seu Deus, não se desviem deles em nada Permaneçam no caminho que o Senhor Seu Deus ordenou que seguissem Aí diz o texto, assim Terão vida Longa e plena Na terra em que breve Vocês possuirão Vida longa Amado, sabe o que o pecado faz com a gente? Só nos traz dores. Por exemplo, falta de perdão é um pecado. Se você não perdoa alguém, independente do que a pessoa te fez, a Bíblia diz que você não vai ser perdoado por Deus. Falta de perdão é um pecado. Vai estudar para você ver o que a falta de perdão faz com uma pessoa. Doenças psicossomáticas, arrebenta com a tua vida. Então o que o texto está falando aqui? Ei, quando fala vida longa, é vida longa mesmo porque se você obedecer os mandamentos de Deus, você vai ter vida longa, e vai ter uma vida plena, uma vida em paz, mas isso se você se submeter ao Senhor. tomado amado, feche com isso, o que eu preguei aqui não é para super-homem espiritual… O que eu estou pregando aqui, não é para pessoas que falam assim, meu Deus, eu sou, tem que ser um pastor, tem que ser um apóstolo, tem que ser o, é o Silas Malafaia, é o R.R. Soares, é o apóstolo Rina, é o pastor André, não, 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 não. Isso aqui é para quem está disposto, disposto, porque tudo começa com o um ser convencido, quando você entrega a sua vida a Jesus, ele entra, aí sabe o que ele fala? Filho, só me dá espaço, me, me deixa, me deixa, me deixa arrumar, sabe quando você, marido, você está em casa e aí você ficou lá dois dias com a criança, tua esposa estava em algum lugar foi para o Congresso de Mulheres, por exemplo, tua mulher aí você ficou só você em casa com as crianças quando volta, a casa está limpa, né? organizada, uma beleza aquela coisa, um brinco, né marido? você deixou assim a casa, não o que, que ela faz? ela fala some daqui, criatura aí você some a casa fica limpa porque chegou quem pode limpar, quem vai saber limpar, sim ou não? É assim também, tudo bem. Algumas mulheres estão bravas aqui comigo, mas é só um exemplo para você entender. Quando Jesus entra na tua vida, ele só fala assim: "Ei, me deixa entrar". Porque quando você deixa ele entrar, ele começa a trabalhar na sua vida. Aí daqui a pouco você vai aceitar os mandamentos. Porque você aceitou os mandamentos, você obedeceu. Porque você obedeceu, você tem uma porta aberta, você interage com Deus. Porque você interage com Deus, você começa a colher um monte de coisa boa, você tem vida plena, você tem paz, você recebe sabedoria, e muita coisa acontece, mas por quê? Porque você simplesmente deixou Deus ser Deus, você pegou a chave da sua vida e falou, Deus está aqui a chave do meu coração, está aqui a chave da minha história, está aqui a chave, só faz o que você quiser e me ajuda a fazer a minha parte, assim é o Evangelho, e a sua vida então é transformada, não é para super-homem, é para pessoas dispostas, não é para super-homem, é para disposta disposta a se submeter, Jesus, está muito difícil, aí sabe o que Jesus fala? a minha graça te basta, a minha graça é o poder sobrenatural, vem aqui filho, eu te carrego no colo, a gente vai junto, e o Senhor vai te levar, você não vai depender de você, então Deus espera apenas que você se submeta, e você se torne alguém disponível, porque Ele vai cumprir a boa obra em você, agora, por causa de tudo isso, se você não vive uma vida Conforme a Bíblia está falando... Sinto lhe dizer... Eu não quero colocar um fardo nas tuas costas... Mas você precisa entender... Eu preciso ser claro... A culpa não é de Deus... A culpa é sua... Eu falo com muito amor... Porque se você precisa de sabedoria... Deus te dá... Se te falta capacidade... Deus te ajuda... Se você está triste... A Bíblia diz que Deus te, te alegra... Se você está fraco... Deus te faz forte... Você tem tudo à sua disposição... Se você ainda não mudou... Sabe por quê? Talvez seja... Porque você ainda gosta do pecado que você não quer mudar. Se eu puder te dar um conselho é, cara, dá uma oportunidade para Jesus mudar a tua vida. Dá a chave do teu coração para ele e pague para ver. Feche seus olhos com a sua cabeça em nome de Jesus.